0: 不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍有聊有料。大家好，我是老宁，我是老杨，我是安娜。咱们今天聊聊蔡元培。蔡元培呢，是一八六八年生人，嗯，一九四零年逝世,世。他其实有很多的名字。蔡元培这个名字呢，是因为他小时候有个乳名叫阿培，后来又加了个元字，叫做元培。嗯，蔡元培呢，实际更多的时候是以他的字形式是杰民，所以大家比较尊敬的时候，通常是称为蔡杰民的。但实际他还有别的字，什么众生啊、民友啊，都是他的字。他曾经还用一些化名，蔡振、周子瑜等等的，所以他的名字很多。但是我们通常就是说，名元培，字杰民。嗯，蔡元培呢，他是浙江绍兴府的山阴县人。那我们这样聊蔡元培呢，第一部分我想先聊一下他的这个求学的经历。蔡元培小时候呢，从五岁到十六岁，他一直是读私塾。到了十七岁以后，他自己读完了私塾，又去当教私塾的老师，同时呢，他是考中了秀才，在二十三岁的时候考中举人，二十六岁考中了二甲进士。被授为翰林院的庶吉士，到了二十八岁的时候，升补为翰林院编修。这个翰林院编修在当时就是一个比较高的位置了。嗯，时间是一八九四年，这基本是他就是在嗯三十岁以前他的一个求学经历。嗯，到了三十岁以后，他开始投身教育事业。三十二岁的时候，他在绍兴。做中西学堂的监 督， 这个时候有一个学生叫蒋梦 麟， 在蔡元培执掌北大之 后， 蒋梦麟一直是跟蔡元培有很密切的合作关 系， 包括实际他是在蔡元培嗯不在的时 候， 给蔡元培补 台， 来主持北大的各种工 作， 就是他能够这样去 做， 我觉得跟当年与蔡元培的这段师生之谊是有很大的关系的。蔡元培到了三十五岁的时候，在南洋公学做特班的教习。南洋公学这个特班是什么意思呢？它跟普通班跟特班，特班就是一些成绩特别优秀的孩子在特班，有四十个人。这里边有谁？你看，有邵力子、李叔同、黄炎培，这当年都是蔡元培在特班的学生。三十六岁的时候，蔡元培筹组了中国教育会。并且任会会长。嗯， 同年 呢， 南洋公学的学生因为对于南洋公学有很多的不 满， 跟老师也发生了一些矛 盾， 所以呢全体退学。这些人在中国教育会的支持 下， 重新组建了爱国学生爱国学社。这个爱国学社呢是提倡革命的。蔡元培也在这一 年， 他加入了同盟 会， 把辫子给剪了。这个时候就是投身教育的蔡元培，这时候思想是有一个重大的变化，他开始主张要革命，而且他认为革命的途径有两个，第一个就是暴动，第二个是暗杀。为了这两项行动，他有两个载体，一个是什么呢？爱国学社就是主要是负责暴动，同时还成立了一个爱国女学，这个爱国女学应该好像是在爱国学社还之前，他主要是负责暗杀。因为蔡元培他们认为，这个女性更有迷惑性，更适合去做暗杀，所以把暗杀的活就交给了爱国女学。到了三十九岁，蔡元培离开了爱国女学。那么也是在蔡元培离开以后，爱国女学就逐渐的脱去了革命性，变成一所普通的学校了。嗯，存续到一九零八年。四十岁的时候，蔡元培在医学馆任教习。这时候，医学馆是归北大的，也可以理解为那是蔡元培第一次与北大结缘，这是他的一个，呃、嗯，投身教育的过程
1: 。我呢，很恰巧就是上个月在绍兴住了一个星期吧，呃、哎，绍兴呢，这个地方呢，人杰地灵，然后号称东方威尼斯。嗨、哎，咱们这个中国的地名好多都得拿。让别人背书，其实你绍兴就叫绍兴就行了。你为什么？当然水，水流水环城，那个城很舒服。当然，流水环城的另一面就是蚊子很凶。嗯，那他妈蚊子坑都是。但是，嗯，蔡元培的呃故居呢，就在绍兴的市中心。绍兴市中心两个东西就比较有名的，就是有名的东西很多啊。就是说跟蔡元培有关的，就是一个是蔡元培故居，一个是街民广场。街民就是他的那个字了、啊。我就是一直就是说，这个跟“节字有关系的，其实出现的几率在在汉语里头不是特别高。跟“节字，跟“节字有关系的，就是其实比较有名的就是蔡杰民，作为人名还有就是孑然一身；还有就是文字的幼虫叫孑孓。一个“结”字这个是提，孓是往下摁。哎，对，是往下摁。摁。所以，这是当年我知道，我在我求学、上学的时候，我知道蔡元培的，就是其实是很有限。然后随着看书，随着包括这次去绍兴，包括嗯老宁提出这个选题，然后我来准备，哎，正好我觉得这几个机缘巧合都凑到一起了。可是你要知道绍兴哈、啊，绍兴他们的这个地方人杰地灵，在于。他出现了三个很有名的人，这个三个很有名的人现在也是整个绍兴城市的城市名片和旅游名片。关键这三个人呢，在时空中呢都产生了交集。这三个人分别是蔡元培、鲁迅，还有秋瑾。蔡元培真正他自己在求学时候，他得到的这些求学的经历呢？如果你查百度词条去，百度词条会写毕业院校，你知道百度词条写的什么吗？写的是古月藏书楼。这古月藏书楼呢，我还就实地去看了。当年古月藏书楼在绍兴是和宁波天一阁齐名的大藏书楼。嗯，到今天拆成了，就剩了门口的一个门洞子。那个门洞子后面是一个上木楼梯的一个小二楼，那二楼是一个。公开的阅览室，我进去了，几个白发苍苍老人在那儿看杂志看报，我还照了相片有一个老大姐在那儿做管理员，没有空调，吹着电扇，就是很传统的。我看了特别感动。但是只拆上这一个门洞子，这个门洞子就是前面有这个古月藏书楼的这个这个这个这个这个一个一个东西，然后上面有一个小二楼。可是实际上，这古月苍龙是一个四进还是五进的三进的院子，中间就整个这个等于这个中厅了、啊，就拆成露天的了。然后露天了以后，后边呢是某军队军属大院嗯。嗯，我看了一下拆除的时间，是基本上从五几年开始拆，拆到六几年就已经面目全非，啥都没有了。如果不是后来拦着，连前面这门洞子都没剩。这就是当年蔡元培、蔡孑民先生求学的地方，在他这个古月藏树楼二百米，他等于说你面对古月藏树楼往西二百米，而且就在马路就是这条街道的同侧，就是绍兴的另一个很有名的地方叫大通学堂。嗯，这个大通学堂出了很多后来所谓的清朝认为是暴乱分子都给镇压了的、嗯。对。可是这个大通学堂就是后来秋瑾这个被抓的地方，也是秋瑾当年研究怎么暴动的地方。还有，我通过就是说对他的各个纪念馆，我最后交叉了解的话，其实我要说就是南方人啊，南方人跟北方人还是有更多的。不同，我现在越来越觉得南北的差异是无法调和的，并不是说过了长江西红柿炒鸡蛋必须放放盐，不是放糖。咱们长江以北西红柿炒鸡蛋都是放放甜，这么简单。南方人比北方人要抱团对，这是第一点，所以才最后蔡元培当了北大校长，他前几个委任状，前几个聘书，其中一个就是找的鲁迅。同乡啊，纯同乡啊，这是。嗯，知道吗？嗯，这是第一点抱团第二点抱团南方跟第第二点啊，南方人跟北方人，你仔细想想，我告诉你，南方人比北方人更好斗。对
2: ，
1: 北方人啊，就喜欢单打独斗，还互相瞧不起，所以北方人啊，很少有群殴的。北方人都是就是在街上各对各的撕吧，没有群殴。群殴北方人，我老说群架，北方人打不起来。南方人，你看瘦小孤干的啊，你仔细想吧，南方人全是群殴。他们给我讲潮汕地区的那种农村里，到今天有可能，当然现在打黑除恶了，不能提这个啊。之前几年有这种整村的械斗，就真的可能就是姓阮的跟姓黄的，只要是姓阮的就是一波子，姓黄的一波子扛着锄头来了，一边一百多人，单独拿出来让那瘦小孤干互相打架，他们不打，打就是群殴。你想想三元里。你想想太平天国，你想想这些人，北方有这样的吗？北方没有，南方人全是直接就是群殴械斗，他们的好斗体现在这个群体性的事件。嗯，北方人很少有群体性事件，所以北方人其实才是，才是比较循顺的。我认为，其实到今天走了这么多地儿，我认为南北方的差异很多是在这儿。嗯，然后呢，你从这个，就是咱从古月藏书楼，就是从他毕业院校开始说起啊。你不要忘 了， 我想提的事儿 是， 你不要忘了蔡元培 的， 他 的， 他是横跨了时代 的， 他经历了清 朝， 所以他其实他后来能当教育总 长， 他当年我告诉你写骈体文、写八股文、写所有这些旧文 章， 包括我看他的他的书法是非常好 的， 他非常优秀。我给给老聂补充一下，一八八九年他就已经是贡士了，一八九二年他就是进士，一八九四年他就已经入围了翰林院的编修，他已经是翰林了。翰林，我老说这翰林，按照今天讲话，那翰林是中科院了已经。那是在皇上跟前的，就是什么智库了，已经应该算是对吧？翰林院就是其实相当于就是皇上的智库。对，咱们用今天的词儿说，他并没。他是一个从旧体制到新体制，他横跨了的人，他并不是说像那种后来的很多人，像徐志摩呀、啊，像什么那些人，就是说，哎呦，我我就像胡适也是有点那种，我喝了洋墨水了，我这些我那些脑子，你们那些都是腐朽的，都他并不是，他是既肯定了咱们这种八股文的那些，咱们现在认为腐朽的东西，他也拥拥抱拥抱了这个新时代，所以他最后才能在北大里开风气之先。在兼容并包，他什么人他都有。对，像那种孤鸿铭那种他妈说着留京音，然后留着大辫子的，他也能够，那个什么，胡适那样的，他也能够那个、什么。这个，这个是他，他眼界比较开阔。我就是说，就是说，这个是他很好
0: 。对，而且就是因为他横跨了时代，所以就是他去当这种就是，不能叫学术领袖吧，就是对于。一群人需要来管理的时候，嗯、让他来管理。嗯嗯、对，新的、老的、东的、西的都服，都认可、嗯。而且他本身人品很高尚，对，所以大家都愿意听他。所以他后来能做北大的校长。对因为在他之前，北大的校长其实是一直在换，不不能稳定，这学校也不能发展。只有到,到了蔡元培之后，才稳定了下来。那刚才这个老杨给大家就是围绕着，呃，他的寿星的游历。讲了一些蔡元培以及他周边人的轶事。咱们接着回到蔡元培啊，蔡元培在四十岁以后，就是中年，他其实才开始出国。之前一直是在国内受教育，不管是他学还是他教别人。那么蔡元培一生一共有四次的留学，第一次是四十一岁到四十五岁，第二次是从他的四十六岁到五十一岁。第三次呢，从五十四岁到五十五岁；第四次，五十七到六十岁。其实你看他最后一次留学的时候，已经快六十岁的人了。他从中年开始，一直到步入晚年。虽然说他出国，可能会当时有各种政治原因，是不得不出等等的。但他在国外这些年的学习，真的一直是要他需要进入某一个大学的学科，进入某一个系去去学。只有到最后就是快六十岁那会儿，那个他就不是那样去学，他是到各个大学去去访问等等的。早年真的是，我其实我在想，一个四十多岁的人还真那样去学，好像除了蔡元培也很少。大多数人喝杨墨水那都是二十来岁，就比如说他像钱钟书那样的，就就就去了。这蔡元培，蔡元培在在这几段这个游学经历里边，其实有一段我觉得,得特别说一下提一下。嗯，他在四十二岁到四十五岁的时候，他是在第一次游学，到了德国的莱比锡大学。莱比锡大学那会儿有一个著名的教授叫冯特。冯特是在一八七九年建立了世界上第一个心理学实验室。那这个实验室的建立是标志着科学心理学的诞生。那么，冯特自己本人也在一八八九年做到了莱比锡大学的校长。蔡元培在莱比锡大学学习的时 候， 就是在冯特的这个实验室里边去学习的。然 后， 他也是最早就把这个心理学从欧洲介绍到了中国。你 想， 嗯， 一八七九年刚刚建立这个实验 室， 蔡元培应该是在一九一九零几 吧， 应该是在一九零几年。他就在那个实验室里边学习的，其实他接触的是世界上最前沿的学科，而且他回国以后，到北大做教做了这个校长，他就支持陈大齐在哲学系建立了中国的第一个心理学的实验室。那么到一九二六年，中国就已经有了独立的心理学系了。这我觉得蔡元培所做的这种事情。真的是，你可以到当当时，中国都说是科学是比较落后的，从西方引进，他能够在第一时间把世界上最前沿的科学给引进进来，这个贡献是很大的。所以呢，你提到他，他学了很多，我们都知道蔡元培做北大校长，他的兼容并蓄是为人所称道，但对他个人而言，有什么学术成果？我想听听二位怎么看。就是做这期节目呢
3: ，我看了三本书，第一本是蔡元培的自述，然后还有一本是他讲那个中国人的修养，还有一本是讲那美学的那本书。我不知道这是不是他的著作里很重要的这这个两个概念啊？但是我就看的过程中，我觉得就以现代的角度看，这是。太说教了吧，这些东西，是不是那个时代他需要这些这个说教的东西？以现在的角度看，我不是太太不是太喜欢他的这
0: 这这些东西。嗯、呃，蔡元培是这样，他其实自己说，嗯，他没有太大的这个学术的成就，是没错、啊。他说第一个，他说他我不能专心，他设计太庞杂；第二个呢，他说我不能勤笔，就是不能经常写。嗯，他自己觉得自己并不是很行。而且，就是从他实际的，就是著作来看，他的著作并不多。你看他干过什么？他那从译文译过德国科培士的《哲学要领》，结果这本书呢，他翻译的这个人名等等的，人说多诘屈，就是人名翻译的别扭，而且还有翻译的不对的地儿。他编的有中学修身教科书编了五本，中学中国伦理学史一册，译了鲍尔生的。伦理学、伦理学原理一册，他自己写过什么呢？写过《哲学大纲》《石头记索引》《花工学校讲义》，就是他所写的这些书，其实很大一部分是把外国人的那些个书进行编，就是他自己先看，直接把人家的观点、内容取过来，然后加以整合，介绍给国人。他自己并没有什么独创的思想，包括体系。观点并不多，嗯，就是现在整个的这个，如果说他有学术生涯的话，我就提取一点，我就很有，也就有一个，他说过一句话：“真正之宗教不过信仰心，所谓信仰之对象，随哲学之进化而改变，以及因个人哲学观念之程度而不同，视为信仰自由。凡现在有仪式、有信条之宗教，将来必被淘汰。”就是他对这，这其实也和他的这个，呃，偏向于无政府主义的思想是相关的。就除此以外，他自己其实没有什么独特的东西，所以我是认为他没有什么学术成果。嗯，尽管他个人在学术上没有什么，但是并不妨碍他对于教育事业的贡献。他在教育上其实提了提出了很多的主张。一九一二年。呃， 辛亥革命成功以后 啊， 一九一一年辛亥革命成 功， 那一九一二年他就做了教育总 长， 在这个任 上， 他提出了四个教育主张。第一个就是大学要设法商等 科， 就必须得设文 科； 如果要设了医工农等科 的， 就必须得设理科。呃， 在大学令里 边， 他就直接写明 了： 设法商等科而不设文科 者， 不得为大学。设医工农等科而不设理科者，亦不得为大学。但是这个主张他并没有实现。那么他还有第二个，他以前在清朝有一个通儒院，其实就是一个研究机构。那在民国呢，就改成了大学院。蔡元培就要求大学高级生必须得入这个大学院这样的研究所进行研究工作。那你得研究。把这个你研究的问题解决了以后才能毕业，这个是从哪来的呢？他是从德国访来的。这里插一句，就是说蔡元培所提倡的很多东西，都是从国外引进的，但这种引进实际是有一些个生搬硬套。包括后边咱会讲到他引进的法国的大学学制，你会发现他的时间就是他这一段时间在德国留学，他就会把德国的一些学制、一些理念引进过来。他那段时间在法国游学，他就把法国的一些东西给引过来了，但是他引过来这个东西到底是不是适合中国，有没有融会贯通，这里边有很多可可商榷之处的。那么他的大这个教育主张第三点是什么呢？嗯，他要设国立大学五所，在北大之外，在南京、汉口、广州等地再各筹办一所。最后呢，他还提出一个。要废除各地的高等学堂，所谓高等学堂就基本相当于现在的高中，因为当时各地的这个高等学堂教育水平特别的参差不齐，这些学生到了大学以后，这老师就没法教，跟或者说跟不上，结果怎么办？在大学里边要设预科，就是你们各地啊就甭自己上高中了，到高中阶段你就直接上大学预科班，我先教你。把你教到了可以达到上大学的水平，你们再上大学，是提出这样一种主张。这是他这个任教育总长后的，嗯，几点主张。那么在之后呢，他就是到北大当了校长。我觉得北大的这个经历，咱们可以重点来说一说，可能也是大家了解比较多的、关注比较多的。我倒是觉得他去北大之前对北
3: 大的那段就是他自述里对北大的那段的描述，我觉得更像现在，这不能说，你知道吗？就那腐败程度，或者是那个教育的混乱程度，哎、呃，这就跟现在是，你是怎么说呢？就是是一样的，或者说比现在还还还还厉害。他不能说，你一说啊。我觉得就是这样，就是一个是时代的这个角度说，并没有太多的变化。他去呢，可能就是把那段时间的一个教育，呃，给往正道上给扒了一下。无论，反正。对，我觉得是这样。老
0: 杨怎么看
1: ？我给你补充一下啊，我我只是刚才我想到补充一点，有一年啊，咱们出版界不知道抽什么风，把解放前的。好多学校的课本儿，嗯，都翻出来出名、嗯。民国教材
0: 再版，是，嗯
1: ，对吧？看过吗？看过，买过。看过吗看过？我在书店，我在书店里，我我我不愿意买，所以我在书店里，我就老爱一半天半天在书店里泡着，就是我这些书我决定不买，而且我现在买好多书是我看过了觉得好我才买，嗯。然后我看过去不好，我在那儿就看了，我不会买的，就不会买。
0: 你知道，你提这个，就是如果让我，嗯，我可能我既不会看，也不会买。嗯，这是基于一个基本认知，嗯、就是我特别相信时代是在前进的进步的、嗯，那个时代的东西，你再怎么现在去追跑，它其实已经落后于时代了。我们再去追那个东西意义并不大，所以我根本就不会去碰
1: 。那我就是说，从这个隐身开始，就是说，刚才安娜提的那个，就是激发了我的这个这个想法。他说的特别对，对在哪儿呢？就是他觉得他那个他那个蔡元培那个书，他看完以后，说实在，蔡元培那次书我没看过，我只看过那个《中国伦理》什么那本书。然后我不喜欢，就是彻底就是不喜欢了。然后我这次又去去去去旅行，然后对他交括包包括这次咱们选题的准备。安娜那感觉跟我的感觉是一样的，一样在哪儿你知道吗？就是为什么他要提的那么细？中国人素质如何提高？中国人怎么怎么着？怎么怎么着？我告诉你，这个跟前面十三幺马东说那个事特别对，就是说，你别管四九年，四九年以后，其实对中国的教育真的是一个提高。咱们现在的文盲文文盲率啊，绝对不会像以前那样百分之九十五了。对，以前马东一直在提是，中国的文盲率是百分之九十五，只有百分之五的人掌握掌握这个文化。认字儿，蔡元培其实想提的是什么事呢？就是因为我看那个解放前那个教材，我才发现什么呢？我现在这么跟你说啊，解放前的教材，中学教材相当于咱们现在的小学水平，他的有可能他那个大学预科那个教材相当于初中或者高中低年级水平，也就是什么意思？通过鸦片战争，人家的工业的。人这些西方国家在享受这个工业革命的这个福利红利的时候，我们已经在自然科学上远远的被一个现代文明甩开了。我们的中国当时，所以现在中国想迎头赶上，需要干嘛？需要有大批的理科的和工科的人才，需要盖厂子，需要修路，需要修铁路，需要修桥，明白吗？而并不是什么需要你们你他妈写诗。你写八股文，你写什么？可是，你要学这些自然科学，学这些怎么盖厂子，怎么做那个用这个德国床子，怎么修桥，怎么拧螺丝，怎么用扳子。你这个教材想看懂之前，你得先认字儿，得看得懂这些教材，得看得懂这些英文的教材、德文的教材，得先有这些人，就是先把这些字儿看明白。才能涉及到你怎么学这些自然科学。蔡元培当时面对的其实情况可能比今天更复杂，就是真的可能是一穷二白，就是什么文盲还他妈这么多了。我说我现在要教育出来一帮精英去盖厂子、去修桥、去铺路。我操，这他妈真是就是。什么都没有，他只能一切从头来，他才会写出来那些书。咱们到今天，咱们不爱看什么抠的那么细啊！你要这样，你要这样，你应该这么学习，你应该那么管管理自己。那会儿可能真的就是他们完全管理不了自己，而且他们完全不会读书，完全不具备读书的能力。当时的中国，鸦片战争之后的中国就是缺少自然科学的人才，这是这是这是不争的事实
0: 。刚才安娜提到这个。早年的北大，就是现在我们看到的北大，其实和当年那个北大是很不一样的，地儿都不是一个地儿啊。对，北大，因、啊、为咱都知道，前身叫京师大学堂。嗯，那进京师大学堂的都是什么人？都是官宦子弟。嗯,嗯，他就不是给老百姓开的一个学校。嗯,嗯，所以里边的官僚习气是非常重的。那么他是在民国的元年，也就是一九一二年，才从京师大学堂。改为北京大学，虽然经过了这二十来年吧，嗯，已经有所变化了，但里边依然有很多的过去的那种恶习气，就是教员不用功，学生混文凭，学生来这上学，他不仅仅是为了混个毕业，他是为了毕业以后自己的升官发财的途径，所以他热衷于跟教员搞关系，因为那些教员本身可能就是会跟这个政府部门。跟各个政治机构有各种牵连，所以学生在做的是这些事儿。蔡元培在北大校长任上，他一来，他就先说什么：“大学学生当以学术研究为天职，不当以大学为升官发财之阶梯。”他这句话其实就直指当时北大的弊端。嗯，北大当年，其实您在想，就是在蔡元培严揽那些个。守旧的、革新的这些教授，之前他的学术的水平、能力各个方面，可能远远是不能后来所比的。所以蔡元培他是来做什么呢？他就要要把这个北大整个习气要改变。所以他做的是什么？首先他要改变校风，那就是要优化教师队伍，那些不合格的辞退掉，然后甚至他还辞退掉了一部分外国教员。那就是有这个英国人、英国老师，最后就直接找到朱尔脸出面。你不行，你给我轰走不行。蔡元培就是把朱尔脸也给拒了，就是给你辞退，这叫改变教风。然后他强调什么？授课与政治无涉。就同时呢，他对老师的就是这个是各种生活习惯、品德，他其实是有一些嗯很宽容的。他说嫖赌娶妾。等是为进德会，进德会是他在北大所组织的一个，嗯，社团吧，为进德会所借。但是只要他功课不慌，不诱学生堕落，则听之。他说什么？人才至为难得，若求全责备，则学校怠难成立。且公司之间有天然界限。他其实他就强调，只要你学问好，嗯，品德别太差，或者哪怕你自己差点，你别把学生带坏了，你。先给我在这教课，我首先要的是有学问的人才，这是当时蔡元培取就是用人的一个原则。所以说，他会他会说嘛，即使主张不同，如果都是言之成理、持之有故的，就让他们并存，令学生有自由选择的余地。我觉得这个是特别难得的，就是说，给。自由选择的余地，而且是给学生自由选择的余地。我觉得，即使到今天，也很少有学校能做到这一点吧。作为老师，所以他才会，你要有旧派的，像辜鸿铭、刘师培、黄侃这样的人可以存在；那新派的，就是胡适、钱玄同、刘半农这样的人，他们都可以同时在北大。那如果没有蔡元培，不可能这些人在一块玩的,的，对吧？而且就是说。你就是因为你有了这样不同的人，你就把所有的学生都可以聚到在这一起，这个、文化还是丰富的，也是当文文化有了冲突，有了交汇的时候，它才会有一些新的东西被激发出来。对，北大才能够蒸蒸日上。这些我觉得都是蔡元培的最大贡献。你说他自己虽然没有什么学术成就，就像老杨老杨说的，但是他能攒角儿。嗯，这个角儿太重要了。蔡元培在北大的时候，他还有一个理念，就是说。北大他要把工科就归到北洋大学，比如咱们的天津大学，嗯，把北洋大学的这个法科归到北大，这其实是基于他的一个就是院系的一种规划，就是让每个大学去做专做强自己的一些个特色专业。然后如果你，他认为当时的大学如果想什么工商法、理文各方面你全都办的话。你没有那个能力，无论从这个师资、你的校舍、生源都不具备，所以呢，他当时提出那么一种规划。可是他又强调了，你如果办大学，你的基础科学跟应用科学你可以分开，但是作为基础科学本身，如果你文和理你是不能分的。你的大学有文必须有理，基础学科要在一起，应用学科可以交给那些工科大学去办应用的那种没有问题。所以，这个他的这种理念，你确实你像现在来看是很先进的。那会儿就那种这种认识，你现在办学其实还是这样吗？就是基础学科里是不能分开的，它是为应用提供服务。咱们现在所所有的工科大学，实际还是延续
1: 这种理念嘛。一九一六年到一九二七年，这个蔡元培，整个这个在这个时间段里头是作为北大校长而存在的。他在北大校长当北大校长就任的时候，我我一直说，就是说一百零三年过去了。第一，蔡元培如果放到今天，一定是我党的一个好干部，因为他总是给人提几点要求，几点要求。他给征婚的时候，他提了五点要求，呃，这个我后头讲。他当北大校长时，他提了三点要求，他这三点要求提的是什么？抱定宗旨，砥砺德行，敬爱师友。一九一六年，他就任校长时提的，一百零三年过去了，这三点要求其实放之今天也易准，不是放之四海皆准，是放之今天易准。他是喜欢总结，就这种人吧，哈，就是喜欢总结、喜欢提几点要求什么这样的人呢，注定是传球高手。对。而是他的
0: 一个理念呐，但我就说，他虽然就是高了，但是他这些理念，你就放到今天，我觉得不过时，而且依然有我们没做到的。比如说他贴一个什么？他贴了一个叫“教授治校”。为什么叫教授治校”？其实就是要摒弃权力的干预，让学术,学术今天学术挂帅。哎，对，学术挂帅。但,但,<笑>但是你说到今天这事实现了吗？嗯、那我们现在是谁在挂帅？这吧，咱就不用说了。他不提政党跟那个教育要分开吗？对，所以我就说他他在那个一几年就提的理念，你到现在我们依然没有实现，嗯，对吧？大学的本质是什么？回归什么？对吧？一百年过去了，对吧？以学术研究为天职，嗯，不以大学为升官发财之阶梯。我刚才已经念过这句话了，嗯，现在又如何呢？蔡元培在北大，他还有一个也算很大的贡献，就是一九一九年的时候，北大是开始招收女生，这是中国大学招女生的起点，是在这以后，其他各个大学才跟进了，男女同校，之前是没有这种情况的。蔡元培在北大呢，一共是名义上他是当了十年半的校长，实际他真正在位只有五年半。就是到了后 期， 他其实是心灰意 冷， 然后他就又到欧洲去游学去了。那时候是谁 呢？ 是北大的教务 长， 就是之前我提到过的蒋梦麟。蒋梦麟实际在北大当校长的时间是非常长 的， 而且在蔡元培不在的时 候， 一直是他在补这个 缺， 去默默的做这些实事儿。那教材 九， 就大家也可以看一 看， 蒋梦麟也是值得尊重的一个人。在这个北大校长任上是很有成就的。蔡元培整个在北大做校长的期间，我们脱不开的一一年，那就是一九一九年，五四运动。有很多书在写五四，其实我是想问问二位，你们觉得蔡元培在五四他有什么贡献？或
1: 者你们对蔡元培在这个阶段有什么认识？很多很多时 候， 就是说关于五四的时 候， 你不觉得他是在他在很多 呃， 不论是报道还是是是主动的还是被动 的， 他是半透明 吗？ 怎么 讲？ 我说的半透明 是， 其实在我认 为， 就是凭我看的这些这 些， 嗯， 他的关于他的展览 啊， 关于他的生 平， 还有剩下的一些学生的回忆 啊， 什么这个事儿。咱们前些日子五四的这个什么，呃，百年的这个事闹得也挺大，不是叫闹吧，就是什么宣传力度也挺大。可是，一百年过去了，重新回想五四这个这个行动，到底是利大于弊呢，还是弊大于利？是有很多可以思考的空间。还有一个问，这是一个，还有一个问题是。我以我个人揣度，我个人认为，在当年的五四里，杰鸣先生是不赞成学生上街的。对了，他
3: 当时好像没有在场，是吧？他在
1: ，在吗？但是他在半透明，我说这个“半”就是装扮的“扮”啊，装扮的“扮”。我觉得是有后人有很多有意或者无意的保护他的声誉，也有什么的。他其实他是不同意的。实际上呢，咱就是说，咱把这个现场还原一下的
0: 话，一九一九年的五月九号，蔡元培是从北大不辞而别，他走了，甚至不是一个正式的辞职，他不留一个纸条嘛。他著名的一句话叫“杀君马者道旁儿”，这就是一个典故，啊，就是一个人骑着马，然后大伙说好妈，跑得快，然后这人骑着马，这马就跑得更快。最后这马就被累死了。就大伙里越喝彩，这马就越快跑。最后马就被累死。他其实是在说他自己，就是说，你们不要把我捧到什么一个位置上，让我如何如何。因为他对这个学生运动的观点是这样的。原话：我对于学生运动素有一种成见，以为学生在学校里面应以求学为最大目的。不应有何等政治的组织。嗯，蔡元培就是离开学校以后，大伙儿就让他回去嘛，他就又说了一句话，说：“回回校以前要先下先发表一文，告北大学生及全国学生联合会，告以学生救国重在专研专研学术，不可常为救国运动而牺牲。”那我们的责任在指导青年，在这恶浊空气里面，要替这几千青年保险，叫他们不受外界的传染。那我自存没有这种能力，所以想早早脱离关系，让别个能力较大的人来担任这个保险的任务。其实你把这总结起来，他是为什么要离开？他是因为他不能使学生专心于学业而远离政治，他无法保全学生，同时也无法保全自己。所以他选择了不辞而别，是很无奈的。对这个，其实就是说后人有很多，我觉得是有意无意的，都是歪解。我看过一本书叫《五四研究》，是一个叫彭明的人写的，里边提到了这个何思源的回忆。他说五月二号，蔡元培在北大的饭厅召集学生班长和代表一百人开会，讲这个巴黎和会帝,帝国主义勾互相勾结。牺牲中国主权，说这是国家存亡的关键时刻，号召大家奋起救国，这是这何思源的回忆
1: 。但是大家你
0: 对照一下刚才我念的蔡元培的几句原话，他何尝提我奋起救国呀？所以
1: 我跟你说，有的人是就要保护他后来的名誉，来说这些事情，你知道吗？因为我想，我想还原几个事儿。你看网上有很多那个照片儿，就是。他聘，他当教育总长的时候，他的聘书你仔细看过吗？那聘书谁签的呢？黎元洪签的。然后后来他去，他当了北大校长，他又聘那些人当教授的时候，有的时候也有黎元生、黎元洪得有建人庄。然后后来呢？火烧上泰楼烧的谁？是黎元洪下台里曹汝霖，对吧？我现在都跟这么跟你说，他之所以能当北大校长，当的这么好，他的。就是说，甭管是学术成就他，我不承认他有，或者学术成就不不高，但是他的学术地位是绝对在当年中国是执牛而者。执牛而者，他需要政治背书的，这个你脱离不开，你不是单纯的一个石头出世，一个悬牙塔里的人。所以我告诉你，就是说我看完他在这些所有的展览以后，我告诉你，他跟当权者，无论是黎元洪，还是后来的曹汝霖，包括以前的袁世凯，叫他回国。他的私交都是非常好的，对，知道吗？对，还有你要知道，后来又被捧起来的一个很牛逼的人傅斯年，傅斯年就是五四这个学生运动的时候的一个总指挥，但是傅斯年当时就是一个北大学生，是这帮人去找军警闹事找军警闹事找军警闹事闹闹闹闹闹，越闹越激烈，越闹越激烈，越越激烈人就。就是群情激愤了，群情激愤以后，傅斯年觉着我这总指挥我都控制不了局面了，你控制不了局面了，你控制不了局面，谁也控制不了局面了。这就是你刚才说那个道旁那个事儿，明白吗？者道旁儿。所以他最后把什么曹守廉把什么什么这这拖出来打么这那个什么,什么,什么,什么烧了这那个的，是谁都不想看到的。而且第一个点火那个并不是北大的学生。是那个叫矿什么是什么当时的高等教育学校 的， 是后来的北师大前身的那个那个学校的学 生， 不是北大的人点的那把 火， 第一把火起码 是， 当然这个点了那个也往里 扔， 这是中国的事 儿， 一一群情激愤了就好多事儿就没法说 了， 说不清了 啊， 所以这个东西你觉得就是我综合了这么多材 料， 第 一， 他跟当权者的关 系， 他需要当权者的背 书； 第 二， 你从他整个他的这个学术的经 历， 你觉得他会支持学生运动 吗？ 或者支持学生暴动吗？对，武力解决可能吗？他都说政治跟那什么要分开的，对对不对？政治跟学术要分开的，要学术挂帅。咱我就给你解释，你说是教授制，我就说学教教授就是学术挂帅，他不会同意的
0: 。对，其实就是所以说，不管他是比如有那个背后的政治背书还有什么，但我觉得这个基本理念是没有错就是你搞学问的人，你就搞学问，对对。你。就干什么你要我什么，你不要去掺和那些跟你无关的事儿。就是不管蔡元培是出于他有哪些个背景，但这种理念，我觉得我是非常认可的，就更纯粹一些，真的是很纯粹。嗯。结果包括后来他为什么他放着北大校长也不干了？他其实就是包括离开北大以后，他有很多头衔儿的，他最后所有头衔儿，他说我都不要了，他就保留了一个，应该是。中央研究院吧，院长时候那都那他是从中央研究院，然后
1: 去南京，然后用到中央博物院。对。就是最后，中央博物院完了，咱还中央博物院呢，还就是最后有，在全国都开枝散叶
0: 。对
1: 。咱们天津还有一块就是外院里边的单独一个楼。哦。里边有古人类的那个化石
3: 。哦哦，对，那是有一个博物馆。那个是南疆博物院，那个吗？南疆博物
1: 院就是当时中央博物院的一个分支。嗯，那里边如古人类博物馆，那个古人类的化石博不，据说那些东西现在都在自然博物馆，天津自然博物馆，我也没看过任何的，估计在库房。说以
0: 前呢，自然博物馆那些个化石都是假的，真的都在都在那楼里边放着呢，就是真的东西在那楼里边，咱在那外院一个侧的，外院一个侧的。对，嗯、就是，现在我连假的也没看见呀、啊。新在学自然博物馆去。我年初还去过了。嗯。所以就是说，蔡元培本身，他其实是一个做学问的人，他自己也不想搞政治，他一直是希望就是说，嗯，把这个学术跟政治来来分开。嗯。但是其实终其一生，他也并没有做到。嗯。我觉得这个其实就看，这直接可以过渡到就是他搞那个大学趋势。嗯。大学自制是个什么东西呢？就是一九二七年，嗯，蔡元培还有李石增这几个人。首先，咱蔡元培、李石增有点背景，之前你也提到过，他们都有留法经历，嗯，包括后来的就是那些个留法勤工俭学的人，都是蔡跟李，他们当年在法国我来组织，你补充一下，就是一九一五
1: 年。嗯这个蔡根礼在法国成立了华法教育会，对，所以后来我们的伟大党和国家的领导人，这个邓小平同志，然后周恩来同志，都是通过这个机缘去法国勤工俭学的，
0: 对，哎，对，就是因为有这个留法经历，他们考上了法国的教育制度。法国是实行的大学区制，他的那个简单的一说就是，这全国我没有一个就是所谓的最高教育部这样的最高教育教育管理机构。嗯。而是分成几个大区，每个大区设一所大学，这个大学区里边有一个校长，然后他再有各种行政组织机构。其实你像核心的意义是什么？就是说，教育部是一个官僚机构，我不让你这个官僚机构来管理我的学术管理。那么我每个大学区大学本身我就是一个学术机构，把行政权利回归学校本身。不要让官僚来管理学术，让我学术机构自己运用我的这个行政权利来进行自我管理，他是这么样一种思路，但实际呢无法成功。在这个国民党北伐之前，是北洋军阀混战的时期，其实所有大学教育资源就分别被所在地的那个军阀是他们所掌控的，那军阀也是需要有这个社会名流文人来给他们站台的。所以他们是要控制教育资源。那么，那你哪怕北伐成功之后，蒋介石他也是要控制这个教育资源的，来为自己的政治服务。所以你蔡元培搞这套东西是和这个统治的意志明显不符合的，你就搞不成功。更何况，即使在这个大学内部本身，这个有文人的地儿叽叽喳喳，他们的权力斗争也一点不弱。所以这里边掺杂着大的政治目标的不不匹配，以及在这个大学区里边又有各种争权夺利，大学区制就搞这两年，就是以失败而告终。所以，因为在大这大学区制失败了以后，蔡元培之后也就再没有什么事情可做了，没有什么成就了，所以他晚年就到了香港嘛，最后也是死在了香港。嗯，蔡元培这个人。我觉得咱们可以来评价一下他，蔡元培在整个这个民国上的一个地位，他是号称民国四大元老之一，跟他并列的就是李石增、吴稚江，还有张静江这几个人。其实你看，我我想了一下，成为民国元老的这些人，早年一定都有革命经历。就是他同时代的人怎么评价蔡元培？吴志晖说。蔡元培律己不苟，而对人则绝对放任。蒋维乔说：“先生之处事，长于知君子，而短于知小人，故谋事往往多失败。”这个其实我说，蔡元培这么聪明的人，他什么不明白呀、啊？我觉得他是他一种宽厚，是一种长者之风，一种品德。蔡元培自己他怎么说呢？他接着说：“我是一个比较还可以研究学问的人，我的兴趣也完全在这一方面。自从任了办官式的国立大学校长以后，不知一天要见多少不愿意见的人，说多少不愿意说的话，看多少不愿意看的心，实在痛苦极了。”他说他自己：“无人适于治学而不适于办事，我不负人。”人祸负我，所以灰心。那其实我就很感慨，我现在说这话，我觉得他一个很宽厚的人，其实他是以他像办学一样的包容心去包容所有周围的一切。但是，当别人以以怨报德的时候，他其实依然是灰心的。所以他最后，我觉得是一步一步的在走一个下坡路。我那天看书。我就看那个胡适的一句话，叫“成功不必在我，而功力必不唐娟。我其实想这么评价蔡元培：成功不必在蔡元培，纵使唐娟，更显蔡元培先生之伟大。就是品格还是很高的一个人。对，咱们上一期讲钱钱钟书。学问这么大，他成不了大师。我觉得蔡元培，他虽然在学术上没有什么特别大的成就，可是至少在这个作为一个教育者这个身份上，我觉得他是某种程度上可以成为大师的。其实你说最后回到哪儿，是回到了人品
1: 上。哎，他符合悲天悯人，对吧？他符合符合你说那标准。<笑>就是说，这个人你
0: 读完之后就。他不管他当年有多少的鸡毛蒜皮你，你你都不知道。但从大节上来说，你就，他一定让你肯定他的，是他可以作为一个让你去敬仰一下的一个人？哎，他的那个八卦你还没说呢，我可拉了！嗯、你都你都总结完了，不，或者你可以把这加进来，我都会。不是，都是你不是，是，高高高，不是，我说有鸡毛蒜皮，但我觉得那无伤大雅。当然没放 大， 所以你可你可把这加进 来， 我这意思。我
1: 觉得 啊， 我觉得这 个， 而且就是他的这个鸡毛蒜皮也不是很丢 人， 对蔡元培这几个鸡毛蒜皮不是很丢人。我我给大伙介绍一下 啊， 就是我好像都变成了这什么义担当了。现在变成必须的。蔡元培的一生 呢， 一共有可知的、可考 的， 一共有三次婚姻。第一次婚姻 呢， 就是他娶这个王昭。这个啊昭啊，这事儿念昭，就是昭君的那个昭，一个日字边一个号召的召，是一八八九年。一八八九年的时候呢，他这第一次婚姻呢是完全的包办婚姻，他没见过这王昭，完结婚之前完全没见过，就只真的是属于那种就是揭了盖头才知这女长什么样你想想他这种就是，咱不说别的，学贯中西这四个字放在蔡元培身上，绝对是属于名副其实了吧？他就是跟这个女 的， 他就是 说， 他觉得就各种不舒 服， 不舒服在哪儿 呢？ 这王昭有洁 癖， 很爱干 净， 而且 呢， 特别省钱。当然。像像蔡元培这种没事在外面惹着，老当大哥老攒局这种人，他肯定就是花钱如流水啊，挣得多花得也多，朋友也多，对吧？要不然他不会有后来那种局面。对，所以这种传统女性，她会觉得，哎呦，你就又抠门你又好干净，你回来没准还还,还问我没事儿洗了吗？我还想，对吧？这这这种，这他他肯定各种不合适，各种不舒服。不他那他那说明他这媳妇儿不够传统，够传统的不能嘛都不能说，回来得端洗脚水了。你看，所以呢。这个俩人就是经常口 角， 口角以后 呢， 你到这 个， 这是一一八八九年俩人结 婚， 结婚十一年以 后， 他就已经觉得不行 了， 一九零零 年， 但是他没有勇气离 婚， 他就写了一个特别有名的东 西， 叫《夫妻公 约》， 就是这还是不想离 婚， 想挽 回， 就是咱俩想怎么 着， 咱俩得怎么 着， 也是就我说那多少 条， 就按安娜不喜欢 那， 就是你要怎么 样， 我要做到什 么， 你要做到什 么， 我要做到什 么， 你要做到什么。就写了一些，这是非常有名的，就是他根据这西方新思想思考女权，他写的就是我尊重你，你尊重我，咱俩平等，这那这那，反正这套东西。然后俩人互相理解，然后俩人就有这种，比如说就是，哎，往前弥补啊，往好好过呀，这个趋势。哎，没想到，就一年，这王昭就病死了。所以其实呢，嗯，多少吧，有一点他有点客气。这是真的，就是你从后边的经历吧。然后王昭去世了，这一年他才三十多岁，三十三十三岁。然后这提亲的这人，因为当时这种江浙绍兴啊、无锡啊、宁波当时都很富啊，苏州、杭州就都是富家的人，就找了就踩破门槛子没人来提媒。这我这儿有一个给你续弦，这正经续弦啊，这是进，这不是小小妾呀、啊，这是。大老婆也是续弦，你是丧偶嘛？问你续弦，这那个的，都踩过门槛子。结果，咱蔡先生就开始了，提了五条，他就就我要老我说，这一定是今天要今天的话是个好干部，提了五条，五条。第一要添足，就是不要缠脚了，小脚老太太都不要。第二得认字第二识字第三呢，我呢取的是七。不是切，你来我就是明媒正娶。我你们甭说给我送过来什么当姨太太嘛，我不是，我就是要找大官第四，你们放心，进了我的门，进了我的门，我死了你就赶紧改嫁，不用为我守守节。第五，意见不合，咱俩可以离婚。这第五条我觉得最关键。估计是从第一次这个他认为不太成功的婚姻，但是没等离婚，就媳妇儿就知趣儿的死了嘛，很知趣儿的对吧？就是所以他提的这第五条就是咱们可以离婚，这第,第五条是给他自己写的，不是给对方写的，反正估计都很痛苦吧，肯定是痛苦嘛，哎，痛苦嘛，这五条一弄出来，发现。他们整个这个蔡家门，行行了，不是门可罗雀，没人提亲了、啊。说我这男的，你说这男的怎么回事？男的他妈的怪鸟、啊，整个一个，知道吗？他结果你听，你听时间啊，你听时间，零零年写的《夫妻公约》，零一年王昭就死了，然后不就门庭冷落车马稀了吗？零二年他就娶了第二个媳妇叫黄仲玉。这黄仲玉呢，就是他的崇拜者之一。一九二零年，这个时候他还没从北大卸任，但是,是你说的他在北大当校长的后半程了，就是已经意兴阑珊了。他只是挂名了。对，二零年底派遣到欧洲去考察，就在考察期间，这第二个媳妇黄正羲哦吼又去世了，又去世了。就这就是我说的有点多少吧？按照封建讲，有一点点可惜。然后黄正羲一死。马上，他就又娶了第三个媳妇儿，这第三个媳妇儿叫周俊，而且这第三个媳妇儿，我在这次的这个旅行的这个几个展览里，我比较了一下，是,是这仨媳妇儿里颜值最高的，真的放到今天，我都我都特喜欢啊。这周俊就是一山字边那个俊嘛，冷就是那个就是形容山很陡峭的“那个俊峻”，对那个子“俊字。这周骏呢？我先介绍一下啊，你听着。黄龙玉死了，他就娶了这周骏。第一点啊，第二点，这周骏比他小二十二。第三点，周骏是他蔡元培来上海亲自成立的爱国女校的一个学生。二三年在苏州结的婚。然后这个周俊呢，后来就一直画画，然后。呃，学这个所有这些东西，包括伺候这个，最后在香港给这个蔡元培送终。所以由此我说了，首先就是说，虽然他结了三次婚姻，呃，蔡元培就人品我是非常肯定的，他没有太多像我以前老给大伙聊的那些，就是非常非常鸡飞狗跳的那种那种男女之事。当然，他也没闲着。可是，我觉得他这个人还是一个很爱惜自己羽毛的人，就是他不会跟人，就是说很激烈或者很深，会怎么样？这是第一点。第二，他运气好，这前个前两个老婆都很知趣儿的死了，并没有到灰头土脸的那个阶段
0: 。不是你说这好像是他那个已经之前就有，是等着现任媳妇死之后。那否则这个，
1: 否则这时间点怎么踩的
0: 那么准呢、啊？嗯，我看的资料跟你这个不太一样啊。那你说这时间你怎么,踩的,么蔡培踩的那么紧是怎么回事？我看的资是这样写的，他的这个现任妻子死了之后，蔡元培有一个观念，就是他不能没有老婆，就是他需要应是有人来照顾他的生活。嗯。呃、嗯，可能他也需要这个妻子帮他来做一些事情。嗯。所以呢，他这前任妻子一死嗯嗯，他马上就他会去找嗯嗯，也会有人给他来介绍。嗯嗯,嗯。就是谈不上什么
1: 需要评判或者诟病，对对对,对太，没太,太正常，没有没有没有，没有对对对对我对他我真的对他我真是没有什么黑黑黑的成分。我不是我的意思是这东西就
0: 呃固然算不上鸡飞狗跳，就是都什么都不是，就是一个人生呃某个阶段做的某个几几,几,几,几次不同的婚姻而已，嗯、对吧？你说那你要说传没这个，那咱后来说说那民国外交家顾维钧，那一生结多少次婚啊？刘墉基呢？那这些人就没法提了。对，所以所以我就说，我说他挺正常的、啊，不算什么、嗯，真的，一点没我一直、啊，我一直同意
2: 两位说的，他人品高洁，而且是体现的方法，体现的方式还,还是不错但是我在最后